0: Herzlich willkommen zu Atelier Talk, dem Podcast über Kunst und Kreativität mit allem Drum und Dran. Und mit mir, Stefanie Hüllmann. Und am anderen Mikrofon begrüßt euch Nina Gebke. Nina, willkommen zurück. Alle zwei Wochen bist du unterwegs oder machst andere wichtige Dinge und dann haben wir einen Studiogast hier. Und heute bist du wieder da. Herzlich willkommen. Hallo Steffi. <lacht> Ich habe mitbekommen, oder wir alle wahrscheinlich, über Instagram, dass du extrem beschäftigt warst in der letzten Zeit. <lacht> da hast du uns in den Stories ziemlich intensiv teilhaben lassen und das war sehr spannend. Erzähl doch bitte mal, was bei dir
1: los war. Ja, ich war die letzten fünf, also am Montag bin ich zurückgekommen und bin äh, fünf Tage lang in Nürnberg gewesen. Zu einem Workshop und der gekoppelt war an ein Coaching zur dokumentarischen Familienfotografie. Ein Day-in-the-Life-Workshop mit Barbara Puchter und Julia Rose Greim. Das sind die beiden, die diesen Workshop veranstalten und veranstaltet haben jetzt an diesem Wochenende und auch zukünftig wieder veranstalten werden. Genau, und da war ich mit zwei anderen Teilnehmerinnen in Nürnberg unterwegs unterwegs, rund um das Thema Day-in-the-Life-Familienreportage. Also die Day-in-the-Life-Familienreportage ist ja eine ganztägige ähm, Familienreportage. Das heißt, Fotografinnen gehen einen ganzen Tag in eine Familie, um sie fotografisch zu begleiten. Genau. Und da das ja schon auch noch eine Nische ist und aber ähm, eine ganz wundervolle Aufgabe ist, der man sich damit verschrieben hat, dass ja auch so das Herzstück dessen ist, was ich äh, mache und auch weiterhin machen möchte. Genau, haben die beiden diesen Workshop ins Leben gerufen, weil sie selber schon sehr, sehr lange ähm, als Fotografinnen in dem Bereich tätig sind, um ihr Wissen eben zu teilen und andere zu coachen und auch völligen Neuling auf diesem Gebiet, auch überhaupt erstmal die Bedeutung dessen näher zu bringen, genau. Ja, und nun waren wir drei Fotografinnen dort, wir haben schon Erfahrungen mit der in the life reportagen also die beiden haben da nicht bei Null angefangen, sondern bei uns ging es dann eher um unsere laufenden Marketingfragen und eben das Coaching dann vor Ort in einer Familie und die Nachbesprechung. Ja, das waren sehr, sehr intensive Tage, genau.
0: Und du sagst, ähm, dieses Day in the Life-Reportage, das ist ja eins deiner Schwerpunkte. Das heißt, man kann dich ja auch für sowas buchen, wenn ja, ich gerne genau. mal meine Familie so abgebildet haben möchte, wie, ja, wie sie ist und wie ja. du sie siehst. Ähm, ja, 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 genau. Und das war sehr intensiv und ja, war, war das mehr energiegebend oder energieziehend hinterher? <lacht>
1: Nein, auf Wie jeden geht's Fall, dir jetzt ja, genau. das merke ich immer wieder, das merke ich immer wieder, ähm, dass das einfach energiegebend ist, absolut, total. Ich bin im Kern ein introvertierter Mensch, das heißt, ich brauche viel, viel Zeit, wenn ich Zeit mit Menschen verbracht habe, wieder für mich. Aber ich bin eben wahnsinnig interessiert an Menschen und wahnsinnig gerne, vor allem mit den Menschen zusammen, die die Leidenschaft teilen, die ich teile und ich bin unheimlich gern, das merke ich jedes Mal wieder, in den Familien drin. Bin dann zwar auch ziemlich platt, weil du so viel Neues, ja, also es ist natürlich erstmal körperlich anstrengend, es sind ganze Tage, also in dem Fall waren es sechs, sieben Stunden, weil es aus organisatorischen Gründen natürlich in so einem, so einem Workshop-Wochenende nicht unbedingt anders geht, aber ich bin angefüllt von diesem, ja, diesen, diesen neuen, ähm, Menschen, die man getroffen hat und dem, was man irgendwo Neues erlebt und nein, es ist eher energiegebend, auch wenn ich dann meine Zeit brauche und sie mir heute wahrscheinlich, heute Nachmittag mal nehmen werde, um dann auch in, in Ruhe über alles ein bisschen zu sinnieren, aber es war ein sehr, sehr, ähm, sehr, sehr, schönes Wochenende, ja. und durch das Wetter, was wir in Nürnberg hatten, aber es hatten wir, glaube ich, auch deutschlandweit im Großen und Ganzen, hatte es sogar auch, ja, Urlaubsfeeling, ja, tropischen Charakter, ja, stelle ja, ich mir vorher. Ja, ja, ja.
0: Und ähm, hast, du, hast du neue Ideen bekommen, neue Ansätze oder neue kreative mhm. Möglichkeiten siehst du jetzt, die vorher nicht da waren? So ganz konkreten Wissenszuwachs, sage ich einfach mal.
1: Naja, ich habe sehr viel ähm, Rückmeldung natürlich zu meiner Person erhalten, direkt im Coaching. Also die beiden haben auch jeden von uns begleitet, während wir die Familie begleitet haben. Also wir wurden direkt vor Ort auch ähm, gecoacht oder beobachtet und begleitet. Und da haben wir natürlich konkrete Rückmeldungen erhalten, die sich teilweise sehr, also es ist ähm, ein ganz gutes Gefühl gewesen, sehr mit dem decken, wo ich natürlich selber auch irgendwo immer mal wieder merke, okay, Einerseits muss man natürlich sagen, wir ticken alle anders, aber ich habe sehr viele, ich kann das jetzt auch gar nicht alles so detailliert hervorkramen, aber ich habe sehr, sehr viel konkrete Rückmeldung bekommen, von der ich auch echt das Gefühl habe, dass sie in diesem Zusammenhang, in diesem wirklich eins zu eins Coaching-Jahr, und in der, in der persönlichen Nachbesprechung dann an dem, an dem Sonntag, wir haben den ganzen Sonntag komplett die Session von jedem durchgegangen und persönliches Feedback erhalten, ähm, auch wahnsinnig gut wirkt und nachwirkt auch viel besser, als wenn du, ja, als wenn du das eben nicht auf dieser persönlichen Schiene machst. Also mhm. vieles war jetzt auch nicht komplett neu oder überraschend oder so, dass ich erstmal, schlucken musste oder so, aber es hatte einfach einen ganz anderen Wert. Also persönlich zusammenzukommen ähm, und da im Austausch zu sein, ähm, das ist ja, das war sehr, sehr wertvoll.
0: Das ist einfach immer wieder das Tolle an Workshops, ähm, dass man auch, auch wenn du ähm, vielleicht, also wie soll ich das sagen, wenn du ein Feedback bekommst zu Sachen, die du unterschwellig schon weißt, mhm. aber sie dann nochmal bewusst zu machen, auch auch wenn etwas richtig und gut war, nochmal bewusst gesagt zu bekommen, der Teil ist ist richtig gut, damit du dann eben es nicht nur aus dem Bauch aus richtig machst, sondern mhm. bewusst ähm, oder eben halt natürlich auch ähm, auch Kritik, an der man wachsen kann, das ist einfach, das, das ist selbstverständlich, aber eben auch das andere das ist so wertvoll bei Workshops, ja. also ja. sehe ich genauso, ja. Ja. Mhm. ja, toll, schön, freut mich. Ja. ja, meine letzten Wochen waren ja. total das Gegenteil. Ich habe viel, viel am Computer verbracht, was Ach. ich sonst gar nicht so mache. Mhm. Aber ich hatte eine ganz ähm, neue Erfahrung ähm, und das will ich hier ganz gerne teilen. Es hat tatsächlich Spaß gemacht. Also, <lacht> <das> ist, <lacht> ich, ähm, ich bin dabei, ein, ein Portfolio zu erstellen, also eine, im Prinzip eine Broschüre über meine Kunst und mich die ich eben verschicken kann, wenn ich mich bewerbe oder mich bei Galerien oder sonst wo vorstelle. So ein bisschen, so ein One-Size-Fits-All-Ding, was man dann mhm. vielleicht ein bisschen individualisiert, je nach Ausschreibung oder so. Und ähm, ich musste mich dafür erstmal mit meiner Kunst so strukturell auseinandersetzen. Das also wirklich, wie strukturiere ich das? Was für Teile habe ich in meiner Kunst, die sich dann auf, keine Ahnung, 15, 18, 20 Seiten klar und deutlich in ein paar Fotos und wenigen Texten widerspiegeln, sodass man ganz schnell im Durchblättern so einen Eindruck bekommt. Und ähm, ohne, dass es ein Abklatsch der Webseite ist, das mhm. ist natürlich auch. Und ähm, das hatte ich dann irgendwie gemacht und dann stand ich vor dem Problem, wie setze ich das jetzt um, was für ein Programm nehme ich? Und dann habe ich mich da schlau gemacht und gelesen und mit Pages angefangen und so weiter, bis dann die Nina mir gesagt hat, <lacht> ja, du hast mir dann gesagt, versuch doch mal Canva. Und ähm, das war dann, ich glaube, das dritte oder vierte Programm. Ich glaube, es, es war das dritte von vieren, die ich ausprobiert habe und bin dann zurück, genau, und bin dann zurück zu Canva und hab, bin da auch die erste Woche drum geschlichen und hatte eigentlich keine Lust zu. Und dann habe ich es aber angegriffen, getackelt. Und dann eben dieses, was mich so erstaunt hat, es hat dann echt Spaß gemacht. Also, ich bin eine, die wirklich sich scheut, solche Programme, sich da einzuarbeiten und auch es war eine große Aufgabe, die ich mir gestellt hatte, dieses Portfolio zu erstellen und ich habe gedacht, ich brauche da vielleicht einen Monat für und mache immer mal ein bisschen was. Ich habe tatsächlich ständig dran gesessen, ich habe immer wieder auch beim Essen oder sonst wo im Hinterkopf überlegt, auch oh, man könnte hier, man könnte da und irgendwann bin ich morgens aufgewacht und hatte die Knackepunkt-Idee, also muss ich dann nachts sogar dran gearbeitet haben und dann ging es richtig gut voran und ja, sensationell, es hat Spaß gemacht und ich finde es richtig gut, mal schauen. Ich schicke das, ähm, oder ich habe es schon jemandem geschickt, der mich so ein bisschen professionell gespannt, was dann da gesagt wird, aber ich selber bin eigentlich, ich
1: finde es gar nicht schlecht. Toll, also das heißt, du bist fertig und sogar auch zufrieden, ach wie cool.
0: Ja, und, und eben das Besondere daran, und es hat Spaß gemacht, ja, genau. nicht nur zufrieden und fertig, sondern echt mit Spaß dran und ich werde es ja immer mal überarbeiten müssen und ergänzen müssen. So, und ähm, ich habe den Horror davor verloren. Also, ja, sehr spannend. Ja, das ist, gut. Das ist, ja ja, das ist <lacht> wirklich gut, <lacht> ja. Ja, ja, danke für den Tipp. Also, das ist jetzt hier keine bezahlte Werbung, die ich gemacht habe, sondern es ist wirklich ein Erfahrungsding.
1: Ja, das Erfahrungs also, ist wirklich eine tolle Sache. Ich habe mich jahrelang mit Photoshop rumgeschlagen und habe mir da dann auch so ganz viele Geschichten angeeignet und über YouTube-Tutorials und keine Ahnung was, bis dann jemand mal sagte, du könntest das auch mal in Canva versuchen, spart vielleicht ein bisschen Zeit. Ja, und seitdem habe ich Canva. Ich habe diese bezahlte Version und es ist einfach super. Ja. Und ich habe die unbezahlte und noch komme das ich damit sehr gut aus. Ja, genau. ja. Ja. ja, Ich glaube in der bezahlten, ich weiß gar nicht, was war mein, ach so, du kannst eigene Fonds hochladen, wenn du halt dann ähm, bestimmte Fonds hast, auch die du auf deiner Website hast und für deinen Brand oder wie auch immer. Ja, also da gibt es so ein paar Dinge, womit du dann individualisieren kannst aber ja und dann hatten wir letzte woche besuch hier im studio von der juliana
0: socher die ähm, Hochzeitsfotografin ist und die hatten wir, vielleicht erstaunt das auf den ersten Blick, dass wir in einem Podcast über Kunst und Kreativität eine Hochzeitsfotografin hier einladen. Ich habe auch sie am Anfang so ein bisschen ähm, geärgert damit, dass Hochzeitsfotografen ja die Gruppen dann immer nur vor der Treppe, vor der Kirche fotografieren und dann wieder einpacken und genau, sie ist eben wirklich völlig
1: anders und du hast es bestimmt inzwischen gehört. Ja, 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 ich habe es gleich, also genau. Ja sehr, sehr schnell gehört, ich glaube, bevor alle anderen es gehört haben. <lacht> genau. <lacht> ja. <lacht> genau. Ja. Genau, ja, und ich glaube, ja, Juliana ist ja wirklich mehr als eine, eine dienstleistende Hochzeitsfotografin, also genau.
0: <lacht> ja, und macht nebenbei noch, also was heißt nebenbei, das war ja eigentlich unser Hauptthema, regt sie einfach an und macht Mut, ähm, den eigenen Weg zu verfolgen, auch wenn, wenn man jetzt vielleicht etwas ganz anderes macht. Also für alle, die hier eventuell zuhören sollten und der Meinung sind, oh, ich würde ja gerne weiter in die Kunst gehen, aber ich bin ja zu alt oder ich habe ja was anderes studiert oder weiß der Himmel, hört euch mal die Sendung an. Genau. Das, ähm, das macht alles irgendwann mal Sinn, glaube ich, was man mal gemacht hat und wenn man dann an etwas auf etwas anderes hinführt, man, man hat ja diesen Erfahrungs- und Wissensschatz. Ja.
1: Ja. ja, ich glaube, der rote Faden, ich bin ja auch der Meinung, den gibt es bei, bei jedem Menschen. Man muss den nur sehen und dann auf ihn hören, ne? ihn, ihn verfolgen und sich ähm, die Freiheit nehmen. Und dann glaube ich, ja. Mhm. Ja, ja. Ja, und der rote Faden, das ist eigentlich ein gutes Stichwort,
0: den roten Faden im Leben, können ja sein, Routinen und Gewohnheiten und ergänzt mit Entscheidungen, die man treffen muss. Und das ist unser mhm. Thema für heute. Routinen, Gewohnheiten und Entscheidungen. Ähm, ein wichtiges Thema, das wir rausgepickt haben, weil wir uns mal anschauen wollen im Alltag. Was, was kann man denn im Alltag so machen oder was machen wir, um die Kunst zu verfolgen, um unsere Ziele vielleicht, um ihnen näher zu kommen und sie umzusetzen. Und als ich die Stichworte gemacht habe für unsere Folge,
1: mhm.
0: habe ich mal so ein bisschen überlegt, Routinen und Gewohnheiten und Entscheidung. Entscheidung ist so ein bisschen was anderes, aber Routinen und Gewohnheiten könnten auf den ersten Blick sehr ähnlich sein. Und um die Stichworte machen zu können, habe ich so überlegt, was also Routine, Routinen sind für mich die Dinge, die man bewusst entscheidet oder die sich die sich rausbilden mit der Zeit und man nimmt sie bewusst wahr. Ich habe die Routine, das und das zu machen, jeden Montag oder jeden Morgen oder einmal im Monat oder sowas. Und Gewohnheiten sind für mich aus dem Bauch raus die Dinge, denen ich so ein bisschen ausgeliefert bin. Ähm, die, ich habe dann immer die Gewohnheit, ach, keine Ahnung, ähm, was gibt es denn zum Beispiel, mit dem Fuß zu wackeln, wenn ich telefoniere oder sowas. Das wird mir vielleicht irgendwann bewusst, aber ich brauche eine Kraft, sie wieder abzugewöhnen. Das ist so meine, mein Bauchgefühl gewesen, als ich die Stichworte gemacht habe. Nina hat sich allerdings schlau gemacht und hat mal Definitionen rausgesucht. Liege ich da richtig, Nina, mit, ja. meinem, mit meinem Bauchgefühl?
1: Ja, genau. Ähm, also erstmal war ich ähnlich wie du genau auf diesem Pfad unterwegs, als ich mich gefragt habe, wir wollen jetzt über Routine und Gewohnheiten reden, vielleicht ist das ja alles irgendwie dasselbe oder das gleiche und keine Ahnung. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt erstmal gucken. Und das American Journal of Psychology sagt, dass Gewohnheiten wiederkehrende, oft unbewusste Aktionen sind, die durch häufige Wiederholung erlangt werden. Und Routinen Bestehen aus einer Reihe verschiedener dieser eben genannten Gewohnheiten. Also tatsächlich, ja, ja, es ist ganz interessant. Tatsächlich geht es um oft unbewusste Aktionen, die aber durch häufige Wiederholung erlangt werden. Also, ich habe dann noch ein bisschen weiter gelesen. Im Grunde ist es eine Mischung aus dem schon auch, was du sagst. Du hast. Also alles hast du dir irgendwann einmal angeeignet, unbewusst oder auch bewusst. Und ich habe dann so gedacht, okay, das Ziel ist es ja irgendwie gefühlt, um so das Beste aus sich selbst herauszuholen. Gewohnheiten und dann eben Routinen, also um das nochmal zu verdeutlichen, wenn wir jetzt sagen, okay, eine Reihe von Gewohnheiten, es kann also eine Morgenroutine sein, also wenn du jeden Tag um 5 Uhr aufstehst, dann kochst du dir erstmal deinen Tee, dann machst du erstmal deine drei Yoga-Übungen, dann setzt du dich hin und trinkst diesen Tee, ohne irgendwas zu reden, dann gehst du in die kalte Dusche, das ist so eine, eine Abfolge von Gewohnheiten und es bildet eine Routine, die eben deinen Tag strukturiert, genau, und ähm, die laufen dann, wenn sie ähm, eingeführt sind, unbewusst ab. Aber du kannst sie definitiv natürlich verändern. Dazu brauchst du aber sehr viel Aufmerksamkeit und bewusstes Handeln, um dann eben neue Gewohnheiten auch einzuführen. Also wir sind nicht tatsächlich nicht ähm, Opfer unserer Gewohnheiten schon. Weil es braucht manchmal viel Willenskraft und viel, viel Disziplin, um etwas Neues zu ersetzen. Also, man, man kann das alles verändern. Dafür muss man eben die Verhaltensmuster erkennen, die man unterbrechen möchte. Sie am besten durch neue ersetzen. Also, wenn wir jetzt schon mal diesen Punkt weitergehen und, und so drüber nachdenken, bin ich irgendwie, ist das einfach so, dass ich gewisse blöde Gewohnheiten, also ich habe gleich so an blöde Angewohnheiten also
0: Ja, ja. Wird doch mal komplett. Konkret, weil ich, ich kann es gerade wirklich schwer, schwer nachvollziehen, weil, weil das, was du beschrieben hast mit der Morgenroutine, mhm. Na ich bin jetzt tatsächlich verwirrt, ist es dann doch eher eine Gewohnheit? Oder, oder warte, ist es vielleicht so, dass Routinen, die ich immer ablaufen lasse, dass die mit der Zeit zur Gewohnheit
1: werden? Ist das das Ding? Ja, genau. Also die, die, die Definition ist eben, dass viele Gewohnheiten eine Routine bilden. Na? Also es ist ja nicht getrennt voneinander. Und es ist dann deine, deine, genau, es ist dann deine regelmäßige, über die du dann auch nicht mehr nachdenken musst. Also wenn du das geschafft hast, was ich ja immer noch nicht schaffe, was ich gerne möchte, woran ich immer wieder arbeite und aber noch nicht so ganz da angekommen bin, ähm, dass ich zum Beispiel gerne um fünf aufstehen möchte, um irgendwie eine Stunde lang für mich. Also derjenige, der das ähm, implementiert hat, der hat dann diese Routine, die aus der Gewohnheit besteht, der Wecker klingelt um fünf, und sie oder er steht auf und dann kocht er sich diesen Tee und dann setzt er sich hin und schreibt was oder macht sein Yoga oder geht barfuß durch den Garten. So, das sind all diese Gewohnheiten, die dann diese morgendliche Routine bilden. Genau. Ja. Sehr interessant. <lacht> genau. Ja, sehr interessant. Und die Frage ähm, ja, was, ich habe dann überlegt, so was, was bringt uns denn das eigentlich? Also, man kann sich ja auch einfach so durch den Tag treiben lassen tut man ja vielleicht auch, habe ich überlegt. Ganz ursprünglich habe ich ja mal zu dir gesagt, ich habe gar keine Routinen. Und glaub, ich habe sofort widersprochen. <lacht> genau. <lacht> Und ich glaube, die haben, die haben wir, glaube ich, auch alle. Auf diese unbewusste Art... Oder vielleicht eben aber auch diese, diese bewussten Routinen, die wir dann eben mal eingeführt haben, weil wir vielleicht etwas verändern wollen. Und ich glaube, da ist das, wo, wo du eben auch sagtest so, hm, das ist schon ja etwas Bewusstes. Und das wird dann aber irgendwann zum Glück, weil unser Gehirn so funktioniert, also wenn man etwas implementieren möchte, neu in seinen Tagesablauf oder so, dann braucht das echt, erstmal echt ein bisschen Kraft und Aufwand. Und dann wird es aber ganz einfach und wird dann, zu einer unbewussten, jeden Tag selbstverständlichen Handlung. Also das ist das Schöne. So, das da, ist. Ja,
0: da möchte ich ein bisschen widersprechen. Also ich habe, ich habe so eine Morgenroutine. Und ich glaube, dass es auch, seitdem ich die habe, hat sich auch tatsächlich mein, mein Leben verändert. Und ich will da auch gerne von erzählen. Aber mhm. es ist jeden Morgen immer wieder eine bewusste Entscheidung. Also es, das ist eine so umfangreiche Routine. Eben nicht wie das Wackeln mit dem Fuß beim, beim Telefonieren. Was ein blödes Beispiel war, aber ähm, das, das passiert, das mache ich eben so, so. Aber diese Morgenroutine ist jeden Morgen eine, eine Entscheidung, weil sie insgesamt auch eine Stunde dauert, ähm, die ich aber so gerne mache und die mich jeden Tag wieder so einordnet und so auf den richtigen Weg bringt, dass ich, dass ich weiß, wie gut sie mir tut. Wenn ich es nicht tue, ähm, dann fehlt mir etwas und ich habe, ich starte, komisch in den Tag, mhm. aber sie ist nicht unbewusst. Mhm.
1: Okay, siehst du. Ja, genau. Ich habe nämlich, also das ist das ist alles noch so aus dieser ähm, Definitionsgeschichte, die ich gelesen habe und so, ne, dass die halt sagen so, <lacht> ja, ja, das Gehirn macht das. Aber ich habe halt auch das Gefühl, ich bin da auch drüber gestolpert und dachte, naja, Okay, dann muss ich noch ein bisschen mehr jeden Tag dasselbe machen, damit es sich irgendwann leicht und einfach anfühlt und ich da nicht mehr groß bewusst diese Entscheidung treffen muss. Weil das ist nämlich ja der Punkt, wo wir ja dann heute zu diesem Thema gekommen sind, wo ich halt irgendwie immer wieder darauf zurückkomme, dass ich denke, ich treffe halt Entscheidungen für etwas und gegen etwas. Und ähm, ja. Und genau, du bestätigst das, selbst mit dieser Morgenroutine. Das finde ich jetzt ähm, sehr beruhigend und aber auch so ein bisschen Aha-Erlebnismäßig, dass du auch schon sagst, du machst es schon so ewige Jahre und mhm. trotzdem ist es nicht, äh, der Wecker klingelt und schwupps und ähm, es ist für dich leicht und einfach, sondern du musst dich auch jeden, vielleicht den einen oder anderen Morgen auch schon aufraffen. Ja, ähm, aufraffen vielleicht nicht, ähm, aber es ist, es ist immer wieder
0: eine bewusste Entscheidung okay. und ähm, von 365 Tagen im Jahr ähm, mache ich sie 363 vielleicht, also das sind ein oder zwei Tage, an denen es wirklich nicht reinpasst und dann mache ich es auch nicht ähm, und dann fehlt mir auch tatsächlich was, aber es ist jedes Mal, es ist durchaus, es ist alles andere als eine unbewusste Entscheidung. Und ja, es sind viele Jahre. Ich, ich habe etwa, ich schätze mal ich schätze mal 2007 oder 2008 damit angefangen. Okay. Ähm, und das Erzähl sind 12, mal. 13 ja. Jahre oder sowas. Ja, mhm. ähm, Erzähl uns mal davon. Also es fing an in einer Zeit, die nicht einfach war in meinem Leben, ähm, in der sehr viele, sehr schwierige, also es war, es war eine sehr schwierige Zeit, und ich habe gemerkt, dass mein ganzer Tag, mein ganzer Kopf drehte sich nur um um diese, um diese riesigen Probleme, die auch nicht zu lösen waren. so. Und ähm, das hat mich zermürbt. Und dann hatte ich irgendein Buch in die Hand bekommen und ich weiß es nicht mehr, ähm, was würde ich es gerne empfehlen wollen. Aber ähm, da wurde eben empfohlen oder es wurde gesagt, dass egal wie schlimm eine Lebensphase ist, Egal wie schlimm, es gibt immer winzige Kleinigkeiten an dem Tag und seien es nur Krümel, die gut sind. Und sei es der, die Tasse Kaffee, die jetzt in dem Moment einfach gerade lecker schmeckt. Alles ist Mist, die Welt bricht zusammen, aber dieser Kaffee hat trotzdem gut geschmeckt. Und das fand ich irgendwie einen spannenden Gedanken und habe mir das genauer angeschaut am Tag und habe dann plötzlich auch mal gemerkt, oh ja, dieses heiße Wasser unter der Dusche, das ist jetzt echt gerade schön. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, ich schreibe das mal auf, damit ich das sehe. Und habe dann ein, ein, ein Tagebuch, ein, so einen Kalender genommen, so einen kleinen Taschenkalender und habe versucht, jeden Tag zwei oder drei Sachen aufzuschreiben, die schön waren. Und egal, wie klein sie waren. Mhm. Und ähm, das habe ich dann in den Morgen verschoben, weil der Tag das dann einfach nicht mehr, ähm, nicht mehr hergab. Und ich habe dann nach wenigen Wochen gemerkt, als ich zurückgeblättert habe, das waren alles die fürchterlichsten Wochen. Es war eine richtige, schlimme, schlimme Zeit. Aber wenn ich dieses Buch in die Hand nahm, dieses Heft, dann standen da nur schöne Sachen. Und als ich sie gesehen habe, habe ich mich auch daran erinnert. Und ähm, ja, an diese Tasse Kaffee oder an das heiße Wasser gerade unter der Dusche. Und das fand ich, das hat mir gut getan. Und das habe ich richtig gespürt. Und, und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich wirklich. Jetzt weiter. Und dann kam eigentlich ein, ein Zufall dazu, dass ich eine Nacht nicht schlafen konnte und mich morgens rausgesetzt habe, weil ich einfach nicht schlafen konnte, weil der Kopf nur geschwirrt hat. Und es war Februar, es war eiskalt und ich habe draußen auf der Bank gesessen. Und es war herrlich, also sowas Tolles. Ich meine, es war nachts um, um drei oder sowas bei Minustemperaturen, und das war so ein besonderes Erlebnis, und das fand ich so toll, dann habe ich es am nächsten Tag auch nochmal gemacht. Ähm, und ich muss sagen, ich bin eigentlich immer Langschläfer gewesen, bis zu dem Morgen. Und das war so hervorragend und besonders, und diese Kälte am ganzen Körper zu spüren und so weiter. Ich habe dann nie wieder damit aufgehört. Das ist verrückt. Also das ist wirklich, das ist merkwürdig. Aber, <lacht> aber alles andere sind bewusste Entscheidungen. So, und aus diesem, aus diesem, Einfach nur die positiven Sachen aufschreiben, hat sich dann langsam, aber sicher, Monat für Monat, Jahr für Jahr eine, eine Routine entwickelt, die ich, ich habe viel gelesen, habe da Input bekommen und aber auch mich selber beobachtet und habe gemerkt, was, was tut mir wirklich gut, was tut mir nicht gut. Ich habe am Anfang zum Beispiel auch gedacht, so Sachen, Pflichtsachen wie Steuerunterlagen sortieren oder sowas, ähm, stressen mich. also... Blende ich die aus, aber im Hinterkopf stressen sie weiter. Also habe ich sowas dann auch aufgenommen, dass ich plötzlich mir eben auch die Sachen angeguckt habe, die ich nicht mag, aber die gemacht werden müssen. Und habe mir dann gedacht, okay, die Woche hat sieben Tage. An sechs Tagen kümmere ich mich darum nicht, aber einen Tag mache ich es eben doch. Und wenn ich, wenn ich sowas aufgeschrieben habe, also ich mache wirklich jetzt gerade einen Schnelldurchlauf durch das System, mhm. ähm, wenn ich es aufgeschrieben habe, dann ist es auch aus dem Kopf und dann ist es weg und ich sehe aber auch mit den Augen, ich habe mich darum gekümmert und es gibt mir ein gutes Gefühl. So und so habe ich ein ganzes kleines System, so eine kleine Tabelle, also es ist überhaupt nicht kompliziert, aber eine kleine Tabelle erarbeitet mit Stichpunkten, die, auf die ich schaue, auf die ich achte und mit denen schaue ich mir den Tag an, der vorher war schaue, was hat mir gut getan, wovon brauche ich mehr, was möchte ich für den heutigen Tag anders und besser machen und eben dann schaue ich mir den nächsten Tag an, habe so einen Kerngedanken für den laufenden Tag, das ist eine ganz neue Idee, die, die jetzt ähm, aufkam ähm, und habe seitdem eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht. Also was, an, was ich bei mir in meinem Alltag durch diese Morgenroutine geändert hat und an Lernzuwachs und an Lebensfreude und an Gesundheit, ähm, das ist einfach enorm. Ich habe dann vor ein paar Jahren angefangen, das zu unterrichten und ähm, habe unglaubliche Erfolge beobachtet und diese, ich ich mit jedem, mit dem ich das gemacht habe, habe ich eben dieses System neu erarbeitet, weil mein System passt nicht auf dich oder auf den Nächsten und, ähm, und habe da Sachen beobachtet, die ich nicht für möglich gehalten hätte und ähm, also es scheint ein wirklich kraftvolles Tool zu sein und ähm, das ist eben der Grund, weswegen ich mich jeden Morgen wieder dafür entscheide, ja, ich setze mich wieder hin und ähm, du hast eben die kalte Dusche genannt, die lasse ich weg mhm. Jetzt, das war jetzt ein ziemlich langer lange Vortrag irgendwie, aber
1: ähm, Nein, alles war gut, das, das war, verständlich? Ja, ja, genau, ja. Wir hatten ja schon oft mal drüber gesprochen oder nur so ansatzweise, und ähm, das war für mich jetzt auch total spannend zu hören, was genau du da morgens Barfuß auf deiner Terrasse <lacht> immer machst. Ja. Du hast zwei, also zwei Dinge, die ähm, ich jetzt ähm, total interessant finde, weil es das ist, ähm, was ich selber. Ähm, auch wiedererkenne, was für mich wahnsinnig wichtig in den letzten ein, zwei, drei Jahren, wie auch immer geworden ist, ist dieses Aufschreiben, Dinge aufschreiben. Ähm, und tatsächlich führe ich auch ein Dankbarkeitstagebuch ähm, seit einer Weile, aber ich habe da so ein, so ein vorgedrucktes, was so ein Fünfjahresbuch ist, also was ähm, die, die nächsten fünf Jahre abdeckt, oder ich habe vor anderthalb Jahren damit angefangen, ähm, das ist wirklich eine ganz grandiose Geschichte, vor allem in schweren Zeiten. Und ich merke, dass es mir an Tagen, die schlecht waren, schlechter als andere, auch wichtiger ist, ich führe das nicht täglich, das merke ich immer wieder. Aber was ich gemerkt habe, und das deckt sich eben ja auch mit dem, was du erzählt hast, an Tagen, die nicht gut waren, habe ich sehr stark das Bedürfnis, dieses Tagebuch zu nehmen und es eben mit drei Sätzen zu füllen, um eben mir selbst die Rückmeldung zu geben das war gut und das war gut und das war gut und der Rest auch vielleicht nicht gut, aber trotzdem, also es ist ganz, ganz spannend und vor allem dieses Aufschreiben und das finde ich, ähm, da kann ich mich total wiedererkennen in dem, was du sagst, ähm, Dinge aufschreiben und sie aus dem Kopf raus haben weil es macht und, und, und selbst wenn man diese ungeliebten Steuern und diese drei Aufgaben, die man in den nächsten zwei Wochen erledigen muss, auch noch nicht gleich erledigt hat, aber ich, ähm, ich mache das wöchentlich, dass ich mich immer am Anfang einer Woche hinsetze, und ich habe so ein simples Journal, da ist auch kein Schnickschnack und keine Tabellen drin, das schreibe ich immer alles nur so untereinander weg. Aber diese Dinge stehen dann dort drin und ich weiß, wie ich meine Woche zu strukturieren habe und ich kann mir dann überlegen, an dem Tag mache ich das und das und dann erledige ich jenes und es ist aus dem Kopf weg. Also sich im Kopf zu sortieren und Dinge aufzuschreiben, ist, ist tatsächlich, du sagtest, es ist so kraftvoll und es ist wahrscheinlich noch längst nicht so ausgeklügelt, klüngelt, ausgeklü naja also mein System ist sicherlich noch nicht so ausgereift, wie das, wovon du erzählst, aber aufschreiben und Dinge nicht ständig, täglich, jede Minute im Hinterkopf haben zu müssen, das ist wirklich kraftvoll. Ja, ja
0: aber ähm, es bezieht sich nicht nur darauf, die Sachen aufzuschreiben, die, die man aus dem Kopf haben möchte oder die man machen muss, sondern... Ich habe auch festgestellt, es ist ganz wichtig, die Dinge aufzuschreiben, die einem gut tun und von denen man mehr haben möchte. Und ähm, diese, dieses, diese Morgenroutine habe ich so das Gefühl, die die passt auf mich auf. Die ich habe da meinen, mein, mein, meine Reling, an der ich Langtaste und ähm, die dann die mir sagt Moment mal da bist du zu weit drüber mhm. komm mal wieder ein bisschen zurück und schau mal wieder auf dich und das das sehe ich ähm, innerhalb von von wenigen Minuten aha davon möchte ich jetzt heute mehr oder dafür brauche ich für den Rest der Woche mehr ähm, also durchaus auch die vielen Sachen die mir gut tun und da habe ich mit der, im Laufe der Jahre kenn, besser kennengelernt, was mir denn wirklich gut tut. Ja. Das hätte ich so vor, vor acht oder zehn Jahren so noch nicht formulieren können tatsächlich. Es ist verrückt, also dass, dass man das so wenig weiß oder ich wusste das so wenig über mich. Aber ich behaupte wirklich, dass, es, dass der Durchschnittsmensch ähm, in, also in unserem deutschen Durchschnittsalltag sich viel zu wenig damit beschäftigt, was einem wirklich, wirklich gut tut.
1: Ganz bestimmt, ja. Ich beobachte ja, ich habe das Gefühl, dass man ja schon bei den Kindern, ähm, ja, schon dort verhindert wird, dass Kinder, die das, glaube ich, viel automatischer machen, viel intuitiver, selbstverständlicher, weil es eigentlich zu unserer Natur dazugehört, tun, aber es irgendwie weggewischt oder unterdrückt wird oder nicht darauf geachtet wird oder die Kinder eben... Äh, auch unbewusst, ne? also ich will da gar nicht, aber weil, El weil weil es weil es im Laufe des Großwerdens verloren geht oder, oder verloren, ja. ja, oder irgendwie auch unser ganzes System und die Erziehung und, und das Schulsystem dafür sorgt, dass das eben nicht aufrechterhalten wird und dass dann wir Eltern auch unbewusst, ähm, und da, da glaube ich, tun wir uns und den Kindern echt einen riesen Gefallen, ähm, das, ähm, ja, dass Kinder das bewusst fühlen dürfen und wir, da, also ich habe so mal irgendwie anders jetzt, <lacht> ich stotter hier ganz so rum, aber das, was du sagst, ist etwas, was ich, was ich durch mein Kind ähm, mir bewusst geworden ist, die machen das und die können das und da können wir so viel von lernen, ähm, indem wir eben sagen, ja, und das ist ja auch richtig so und das ist so wichtig so, aber es wird durch unsere Gesellschaft und durch das System, wie es funktioniert, ähm, auch unterdrückt und wir verlieren ja. dann die Verbindung äh, zu uns. Ja, es, es,
0: es werden andere Sachen immer wichtiger. Ja. <lacht> Entschuldigung, ja. immer wichtiger die die Schulnoten oder was ja was ja, man eben genau. schaffen muss ja. genau. Und für meine Kunst bedeutete das, dass ich mit der Zeit gelernt habe, wie wichtig sie in meinem Leben ist. Ich habe sie vorher immer nebenbei laufen lassen und habe sie immer nur gerade dann mal gemacht, wenn es reinpasste manches Mal sogar dann noch nicht mal, weil ich dann zu K.O. war oder weil eben, ach, dann war nicht der ganze Nachmittag frei, dann hatte ich das Gefühl, es lohnt sich nicht. Aber durch diese Morgenroutine habe ich gemerkt, wie unglaublich gut es mir tut und wie unheimlich wichtig. Es ist, es ist so wichtig wie der Austausch mit einem wichtigen Menschen oder, oder Essen und Trinken tatsächlich. Wenn ich es länger nicht mache, fange ich an, dass es mir nicht mehr so gut tut. Und das habe ich durch diese Morgenroutine entdeckt und eben dem dann immer mehr Wichtigkeit eingeräumt. Mhm. Und das ist dann, wir haben ja hier Routinen, Gewohnheiten und Entscheidungen. Mhm. Und, und das war dann eine bewusste Entscheidung, dass, dass ich mich eben für die Kunst auch im Alltag entschieden habe. Und ich glaube tatsächlich, dass das extrem wichtig ist. Ich glaube, wenn... Wenn man Kunst nur so ein bisschen macht als Ausgleich, genauso wie, ähm, ach ich weiß nicht, eine Tasse Tee irgendwie mal ähm, in den Garten zu nehmen, wenn das nur so ein, so ein bisschen ist als Ausgleich, ähm, dann muss man aufpassen, dass man sich da keinen Druck macht. Das glaube ich wirklich.
1: Mhm.
0: Aber wenn man irgendwann feststellt, dass es einen ganz anderen Stellenwert hat, dann glaube ich, ist es auch wichtig, diese Entscheidung zu fällen, ja, ich räume dem jetzt, keine Ahnung, viermal, fünfmal die Woche ähm, Platz ein, sei ja noch so kurz, ähm, sei es noch so knapp oder eben auch nicht, also nicht knapp, sondern dass man wirklich bewusst sagt, ich habe jetzt an zwei Nachmittagen, nehme ich mir drei Stunden für die Kunst. Das halte ich tatsächlich für wichtig, dass man dann an diese Routine und an diese Erkenntnis dann diese Entscheidung dran hängt.
1: Genau. Ja, absolut. Ja. Und es ist eigentlich alles, was sich in den, in den letzten Jahren ähm, bei mir auch entwickelt hat und getan hat und dazu geführt hat, dass ich eben gesagt habe, so ich möchte da jetzt mehr draus machen und es wirklich Teil, so ein, also offiziell einfach Teil meines, meines Lebens und meines Alltags werden lassen. Das waren diese bewussten Entscheidungen, genau. Diese Frage an, an einem gewissen Punkt, wie möchte ich eigentlich leben und wer möchte ich sein und, und wer bin ich? Und was, ähm, was tut mir gut? Und, und wo finde ich mehr von dem, dass, ähm, das mich energetisiert und das mich glücklich macht? Abgesehen von all dem, natürlich Familie und mein Kind und so weiter. Aber, und das sind, das sind immer diese Zwiegespräche. Also durch, ich, ähm, ich erlange das sehr, also mein Weg ist da zwar auch dieses Aufschreiben. Ich führe ja jeden Morgen diese, dieses, ähm, diese Morgenseiten, dieses Tagebuch. Aber noch viel mehr sind es tatsächlich Zwiegespräche mit mir selbst. Ich gehe ja regelmäßig in den Wald und da führe ich Zwiegespräche. Ich, mir ist das vor Jahren irgendwann mal aufgefallen, dass ich ähm, ja, mich mit mir selber auseinandersetze, unterhalte. Ähm, mit Stimme? Machst du das mit laut ja, oder im Kopf? Auch. Ja, ja genau. tatsächlich ja, naja, dir dann plötzlich jemand begegnet, dann kommst du dir schon bescheuert vor die ersten paar Male, wo du realisierst, ich rede hier gerade mit mir selber. Aber es ist tatsächlich so. Aber wie ich toll, auch, ich finde es großartig. automatisiert sich. Ich kann das gar nicht bewusst, also ich könnte das unterdrücken und dann würde es zurückkommen. Und ich habe schon hin und wieder tatsächlich mal, wenn das dann auch zu konkreten Fragestellungen oder zu konkreten Dem, äh, Themen, die ich, die ich schwierig finde, oder ähm, hin und wieder mein, mein, die Smartphones haben ja alle diese Diktierfunktion laufen lassen, um so Gedanken festzuhalten, ähm, weil die sind auch ja schnell wieder weg. Also die sind gedacht und alleine dieser Prozess des Durchdenkens im Sinne von ich. Spreche es ja wirklich durch, ähm, hat unglaublich klärende Eigenschaften. Ähm, und befreit und auch nicht nur in dem Sinne, dass irgendwie Dinge aus dem Kopf sind, sondern sie führen mich auch irgendwo hin. Vielleicht zu einer Erkenntnis, die im Hinterkopf schon da war, aber die ich plötzlich auf diese Art und Weise reflektiert auch annehme als die Lösung oder der Wunsch, der sich da offenbart und wo ich denke, ja, so. Ähm, und auf diese Art und Weise ähm, habe ich auch ganz oft, komme ich darüber dann auch zu Ideen. Zu Ideen, zu neuen Ideen für die Fotografie oder ähm, zu Ideen, wo ich denke, das könntest du so. Und, und ähm, tatsächlich habe ich mir das angewöhnt. <lacht> und ich vergesse es leider sehr oft immer wieder, ähm, dieses Diktiergerät anzumachen, weil das ist total super, gerade wenn man ähm, plötzlich eine Idee hat oder irgendwie Sätze bilden will, gerade auch wenn man, also ich habe auf diese Art und Weise sehr stark ähm, an dieser Fragestellung, warum mache ich meine Kunst, was bedeutet sie und du musst es ja irgendwann auch mal ausformulieren, damit du es aufschreiben kannst, ob nun für deine Website oder es für dich auch erstmal klar haben und wenn du mir, fällt es da sehr viel leichter zu sprechen, zu sprechen, zu sprechen, weil das sind meine Worte, das ist ja nichts Gestellstes, das ist auch noch mal ein bisschen anders, als es aufzuschreiben und das dann aufzunehmen, weil sonst ist es weg und aus dem Kopf heraus, das war, das ist wirklich ähm, irre effektiv und, und, und hat oft zu Aha-Erlebnissen geführt, ja.
0: Und, und Hast du da so eine Routine, dass du sagst, jeden Dienstagnachmittag von 1 bis 2 gehe ich in den Wald? Oder, oder ist es, dass du merkst, oh, ich drehe mich hier im Kreis, ich muss einfach
1: mal wieder laut drüber nachdenken? Wie, ja. wie sieht da deine Routine konkret aus? Das ist eine Mischung tatsächlich, auf jeden Fall in dem Moment, wo ich merke. Und da sind meine Antennen einfach auch also mehr in den letzten Jahren auf mich ja, trainiert wieder, dass ich, wenn ich merke, ich komme an so einen Punkt, wo ich einfach ähm, hier raus muss, weil jetzt gerade ähm, alles irgendwie in meinem Kopf sich verwustelt oder auch zu Hause mal die Stimmung, na ne, so nachmittags nach Schule und Arbeit. Und für mich ist das ähm, das aller allerbeste rauszugehen. Also spätestens dann auf jeden Fall gehe ich raus. Entweder schnappe ich mir den Hund, ich mache das aber auch wirklich manchmal alleine, weil selbst dann der Hund schon auch wieder so ein Element ist, auf das ich ja achten muss. Also ich brauche dann wirklich auch diese Situation, wo ich wirklich auf nichts und niemanden außer auf mich selbst achten möchte. Ähm, genau, aber ich versuche auch zusätzlich, weil ich eben merke, dass dieses Rauskommen, Rauskommen und Himmel und Luft und Licht und Wald oder wie auch immer sehen, äh, mir gut tut, dass ich das mindestens zweimal in der Woche auch mache. Und, und gerne mhm. auch, der Hund braucht es ja eh, also da habe ich auch diese Ausrede zwar, aber ich versuche schon auch ähm, zu sagen, so ich gehe jetzt und brauche die Stunde mal alleine. Ähm, und das nehme ich mir. Und das ist halt einfach ganz wichtig. Also das ist wirklich eine, eine und einfach auch dafür, dass ich runterkomme. Also selbst nicht jedes Mal erzähle ich mir, da weiß Gott für Monologe, die mich weiß Gott wohin führen. Also es ist einfach so eine ganz wichtige Routine, um zur Ruhe zu kommen. Für mich funktioniert es eben nicht so gut. Man probiert ja vieles aus, man liest, man tauscht sich aus. Mit dem Tee in den Garten zu setzen. Ich glaube, bei mir ist es schon, den Körper zu bewegen dieses, es, ist so, es ist wie, wie, wie eine Art G-Meditation. Bei mir funktioniert das sehr gut, in Bewegung sein und dabei aber eben gerne dann auch mal den Kopf eben leer zu kriegen. Aber gleichzeitig ist es auch ähm, ja, ein Mittel, um, um mich zu reflektieren, um über, über weiter um, Also es ist, es ist gut für, für ganz viele Dinge, aber in erster Linie, genau, treffe ich regelmäßig und bewusst diese Entscheidung, so, das ist jetzt meine Zeit und jetzt muss ich muss ich raus.
0: <lacht> Aber das, das werde ich unter Garantie ausprobieren. Das mit dem laut im Wald reden, das ist ja. gerade das zweite Mal, dass ich das höre okay. innerhalb von einer Woche oder zwei Alter, Wochen. Das ist ja, ja. <lacht> und vorher nie und jetzt schon wieder, ich werde das ausprobieren müssen. Ja, ja, ja. Das ist wirklich Ansonsten, während ich dir zugehört habe. Ähm, ich ähm, habe dann so überlegt, ich glaube, eine richtige, feststehende andere Routine als diese Morgenroutine habe ich tatsächlich nicht. Ich glaube, dann steige ich in das ein, was du am Anfang gesagt hast, dass dieses, ähm, ich würde, du hast gesagt, sich treiben lassen. Ich glaube, es sich treiben lassen ist bei mir nicht unbedingt positiv besetzt, wobei es blöd ist, es ärgert mich gerade, weil sich treiben lassen ist, was Schönes. Aber im Alltag vielleicht würde ich sagen, auf meine Bedürfnisse hören und das dann machen und ähm, was zum Beispiel bei mir ganz wichtig ist, vielleicht ist es dann eine Routine, versteckt als Nicht-Routine. <lacht> mir tut gut, immer wieder was Neues zu haben. Also wirklich jeden Tag Routine zu haben, von morgens mhm. bis abends und ich arbeite von neun bis so und so viel und dann kommt von dann bis dann und dann abends bin ich im verein oder sowas das ist das würde mich krank machen das ist jetzt übertrieben aber es würde mir nicht gut tun so mhm. ähm, ich brauche in meiner in meinem wochen in meiner wochenroutine immer wieder neues und auch gerne neue orte ähm, ich habe zum beispiel bei mir am kühlschrank hängt ein magnet auf augenhöhe da steht When was the last time you did something for the first time? Mhm. Und der, seitdem ich das habe, das ist auch schon ein paar Jahre, ähm, schaue ich, dass ich einmal in der Woche etwas mache, was ich wirklich noch nie gemacht habe. Mhm. Und dass ich auch an neue Orte gehe und das, das schreibe ich mir auch auf. Und, ähm, aber nur dann, wenn ich wirklich Lust dazu habe, wenn ja. ich merke, es tut mir gut. So, dass ich, das ist dann irgendwie eine, eine Routine, die keine
1: Routine ist mhm. oder so. Keine ja, Ahnung. Das ja. ja, das verstehe ich, ja. Das ist interessant, weil ich ähm, auch das Gefühl habe, ich brauche, ähm, mir kommt immer das Wort Abenteuer so in, in den Kopf. Ja, ähm, ja, ja das, nut ist, das nutze ich genau. auch oft. Und dadurch, dass ich, und das braucht man ja gar nicht groß denken, sondern das Wort Abenteuer kann auch, ähm, ja, ich fahre vielleicht jeden Tag an einem an einem Waldeingang, also Eingang hört sich so komisch an, aber an einem Stück Wald vorbei, wo man, wo man sieht, man könnte da parken und ich bin da noch nie gegangen. Ich kenne dieses Stück Wald nicht und ähm, solche Dinge dann zu entdecken oder einfach mal genau, neue Wege zu gehen, ähm, das mhm. finde ich auch wahnsinnig wichtig. Und das kann im Alltag, weil man so oft ja denkt, ach Gott, das das können kleine Kleinigkeiten sein. Ich finde es schon manchmal sehr, sehr spannend, einen neuen Kaffee zu kaufen. Einen wunderschönen gestalteten Kaffee, der jetzt irgendwie nicht von Chino oder wie auch immer ist, und mal einen neuen Kaffee zu trinken. Und jetzt, können, jetzt kann man sich natürlich fragen, was hat das alles mit euch und eurer Kreativität und eurer Kunst zu tun? Aber es ist halt, es fängt halt ja alles bei uns an und wenn du dich mit dem, wie, wie, wie du deinen Alltag und dein Leben lebst, ähm, überhaupt nicht wohlfühlst und das Gefühl hast, es ist überhaupt gar nicht in Einklang mit dem, wie, was du brauchst und wie du selber tickst und wie du leben möchtest, dann können sich Kreativität oder das, was dich ausmacht, ja gar nicht entfalten und ich glaube, man muss definitiv anfangen, sich zu fragen, so wo finde ich die Zeit für mich und was möchte ich damit anfangen und was tut mir gut und bei dem einen ist das vielleicht, also sind es andere Werte oder Dinge, die da triggern, ja und genau und bei mir ploppen eben so Worte wie Freiheit und Abenteuer auf und ähm, genau und, und sich dessen bewusst zu sein und dann zu gucken, wo man die im Alltag findet. Entweder in Form von Routinen oder, bewusst, ja, und, oder hm, bewussten Entscheidungen, die wir treffen oder, und kleinen Dingen. Da, das kann einen riesengroßen Unterschied machen. Und das, das macht wiederum, einen riesen ja, Unterschied. Ja, ja, macht, ja, genau. Und das wiederum führt dann eben dazu, wenn du dich gut fühlst, dann, dann bist du einfach ja auch, freier. Und ähm, dann, dann bekommst du neue Ideen. Dann, dann bist du zufrieden. Und ich glaube, von dem Punkt aus kannst du dann, wenn wir das auf die Kreativität ähm, be beziehen, ähm, viel besser ja, agieren und loslegen. Und das erinnert
0: mich an Julia Cameron. Du hast vorhin die Morgenseiten erwähnt. Die, kommen, die gehen ja zurück auf Julia Camerons Weg des Künstlers und sie hat ja, sie, da sagt sie jeden Tag, diese Morgenseiten schreiben, drei Seiten, und sie sagt einmal in der Woche den Künstlertreff machen, so nennt sie das. Das heißt irgendetwas, was dich, was deinen inneren Kelch füllt, damit du dann daraus wieder genau. schöpfen kannst. Und ähm, das, das ist es ja eigentlich im Prinzip. Mhm. Das ist ja eigentlich auch das, was was ich vorhin meinte mit den mit den Routinen, also die keine sind. Ja, Genau. sehr, sehr ja, interessant. Genau. Ja, und wenn man, wenn man überlegt... Ähm, dieser Kelch, aus dem wir schöpfen, wir müssen ja, wir füllen oder wir machen ja nicht nur die Kunst und dann sind wir fertig mit allem, sondern da steckt ja, guck mal, was du alles machen musst. Du musst Flyer erstellen, du musst die Webseite pflegen, du musst ähm, dich an Familien wenden ähm, Marketing für dich machen, mir geht es genauso, ich habe einen Kasten vorm Haus mit Materialien, ich muss mich bewerben, ich muss Ausschreibungen beantworten und so weiter, das muss ja irgendwo herkommen und da tragen uns unsere Routinen, machen uns kreativ und geben Ideen und deine Idee mit dem Wald werde ich bestimmt ausprobieren. Ja. Sehr, sehr interessant. Ja, und ich, ähm, ich will einfach an der Stelle nochmal erwähnen, dass wenn es jemanden gibt, wenn ihr Interesse habt an dieser Morgenroutine, die ich weitergebe, dann meldet euch bitte sehr, sehr gerne. Das ähm, ist ein Herzensanliegen von mir, das mache ich einfach zu gerne. Ansonsten finde ich,
1: das war ein ganz spannendes Gespräch. Danke, Nina. Ja, danke Steffi. Ich komme bestimmt auf dich zurück mit der Morgenroutine. Es ist vielleicht das letzte Fünkchen an der Waage, <lacht> das meine Morgenroutine abrunden könnte. Genau, sehr schön. Sehr gerne. Und vielen Dank an alle ZuhörerInnen, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Atelier Talk findet ihr auf unserer Website www.atelier-talk.com bei Instagram in einem Wort, atelier-talk zu den Website und Instagram Präsenzen von Steffi und mir verlinken wir alles in den Show Notes. wir freuen uns auf eure Rückmeldung vielleicht habt ihr auch ganz wunderbare Routinen oder Gewohnheiten die ihr mit uns teilen möchtet darüber würden wir uns freuen und wenn ihr uns bei Apple Podcasts Rezensionen und eure Sternchen hinterlasst dann freut uns das sehr, weil uns das wahnsinnig viel hilft und ja, damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal
0: und ich auch, Tschüss